0: und Fitness Training und Fitness Training und Fitness Training 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 und Fitness Training und Fitness Training und Fitness In der Interviewreihe erlebt ihr die Größen aus dem Fitnessbereich Einblicke in andere Leben einer der verrücktesten unter den Fitnessverrückten ist der Steffen, denn er stürzt sich auf die Fitnessgrößen, um für Dich an die Infos zu kommen, die Dir helfen, noch mehr aus Dir herauszuholen. Lehne Dich zurück, schnalle Dich an und genieße das Interview mit dem wahrscheinlich stärksten Rapper in ganz Deutschland. Lasst Euch von der großartigen Persönlichkeit motivieren. Viel Spaß beim Interview wünschen euch die Fitness-Verrückten. Wir sitzen hier zusammen mit einem jungen Herrn aus Berlin, mit einem frischen Haarschnitt, im stilechten Trainingsanzug. Dazu trägt er eine immense Tasche vor der Brust. Die Gestalt allein ist ja schon immens hier, wie er neben mir sitzt. Die Präsenz ist da. Tattoos am Hals, die ganzen Arme zu tätowiert. Also auf den ersten Blick möchte man ihn so nicht auf der Straße treffen. Doch jetzt konnte ich ein bisschen kennenlernen. Ich finde ihn schon ziemlich sympathisch. Danke, danke. Sein Name ist Matthias Schulze und die meisten kennen ihn unter dem Namen Silla. Silla, schön, dass du hier bist, heute von Berlin. Freut mich,
1: hier, hier zu in sein. Ulm. Danke. Da stehst du. Ja, Wie war die Reise? Sehr gut. Ich bin gestern schon angereist, weil ja. Berlin-Ulm ist ja doch eine Ecke und damit ich hier schön ausgeschlafen erscheine, bin ich gestern schon gekommen hier unweit von der Galerie ähm, genächtigt und ja, topfit. Sehr schön. Topfit ist ein gutes Stichwort. Silla,
0: stell doch mal auch zum Beispiel den Zuhörern uns vor, die sich nicht
1: mal so ein, noch nicht so ein Bild von dir machen können. Was sagst du denen? Äh, mein Name ist Silla, ich bin Musiker aus Berlin und äh, habe eine bewegte Geschichte hinter mir, habe äh, früher alles ausprobiert, alles mitgenommen, was geht. Äh, wurde 2009 wiederbelebt aufgrund meines Konsums und äh, ab diesem Zeitpunkt hat sich ein Schalter bei mir umgelegt und habe dann den Sport für mich entdeckt und lebe quasi den Lifestyle vom Alk zum Hike seitdem und versuche das ähm, den Jugendlichen und Heranwachsenden näher zu bringen, dass du quasi alles, alles ablegen kannst, alle schlechten Laster und quasi es nie zu spät ist, einen Neuanfang zu starten. Und das habe ich dann auch vor zehn Jahren gemacht. Ähm, ja, Gehe durch Ups und Downs wie jeder Mensch, aber versuche einfach mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ähm, ja, durch meine, durch meine Kunst ähm, das Ganze zum Ausdruck zu bringen.
0: Sehr schöne Punkte. Also lass uns da bitte nochmal gern drauf eingehen später. Vom Ike zum Hulk, da haben wir uns schon was notiert. Ich würde gern vom Äußeren, von dem Kern mit den Muskelpaketen wirklich nach innen kommen zu mhm. dir. Und fangen wir wirklich mal mit der Trainingsgeschichte an. Also Rapper mhm. und ziemliche, ich sag mal, bestimmt auch ein teilweise bestimmt stressiges Leben. Wie bringt man das in Einklang, den Körper zu
1: halten, zum Trainieren zu gehen und zu so erfolgreich zu sein? Ich denke, das ist ähm, wie bei den meisten Sachen im Leben, also ist so ein Leitsatz, auch der, der mir sehr wichtig ist. Äh, Ordnung ist das halbe Leben und alles hat so eine gewisse Bedarf, so einer gewissen Organisation und einer Struktur und dann ähm, sind Erfolge umsetzbar. Aber es muss ein Plan vorher, es muss ein Plan her. Man kann nicht einfach in den Tag leben. Wie sieht der Plan dann zum Beispiel aus, so dein gewisser Alltag? Na, mein Alltag sieht folgendermaßen aus. Ich stehe um 6.10 Uhr auf. Ich weiß nicht, warum nicht genau 6. Ich hab, irgendwann hat sich das so <lacht> eingebürgert. 6.10 Uhr stelle ich den Wecker, stehe auf, ähm, trinke meinen Kaffee, habe so meine morgendlichen Rituale, Dusche, trinke Kaffee. Dann setze ich mich erstmal meine Buchhaltung das ist ein ran. ein richtiges Morgenritual. Genau, ja. wichtig einfach um, um morgens ein bisschen geerdet zu werden um einfach ja ich habe halt irgendwann gemerkt dass das Wunderbare liegt im Alltäglichen und es sind manchmal die kleinen Dinge im Leben die es ausmachen und so diese kleinen äh, Hilfestellungen quasi im Alltag und das, das sind für mich so Ruhephasen oder halt so Art Rituale morgens aufstehen ähm, weil äh, ich habe morgens auch diese Ruhe so wenn, wenn dieser Alltag noch nicht so wenn du noch nicht so telefonisch erreichbar bist noch nicht so viele Sachen auf dich einprasseln einfach morgens nochmal sortieren im Kopf so, die Eat the Frog ist auch so, so eine Sache. Erstmal das Unangenehme, sage ich mal, erledigen. Zum Beispiel jetzt Buchhaltung, irgendwas wegheften, dass du einfach schon mal diese Sachen weg hast. Und ähm, ja, dann zum Sport gehen, 7.40 Uhr bis 9 Uhr. Nach Hause, den ersten Snack. Und dann geht es auch meistens schon mit den ersten Meetings los. Oder ich kümmere mich um meine Musik. Das, ist natürlich, das variiert natürlich von Tag zu Tag. Ich bin jetzt nicht sieben Tage die Woche im Musikstudio sondern habe ja auch noch andere Projekte nebenbei am Laufen und die werden dann durchgezogen. Dann gibt es Mittagessen und nachmittags wird Zeit für die Familie und Freunde auch investiert und, und auch Freizeit. Also ich versuche schon, klar es gibt Tage, da hat man Videodrehs, 14 Stunden, da, da geht sowas nicht. Aber ich versuche schon so, dass alles immer so gut zu, ähm, gut zu schultern, sage ich mal, also verschiedene ähm, Säulen im Leben zu haben. Seit wann ist das denn so, dass du diese schöne Routine hast? Na jetzt wieder ungefähr ein Jahr, das wirklich mit dieser festen Aufstehzeit und ich merke auch, seitdem geht es auch wieder rapide bergauf, also die, die ganze ähm, Arbeit läuft besser, privat läuft es besser und wie gesagt, das ist mir sehr wichtig, dass alle Punkte gut bedient sind, weil es nützt nichts, super erfolgreich zu sein, aber privat äh, zu struggeln und andererseits ähm, nutzt es auch nichts, privat alles im Grün zu haben und die Arbeit wird vernachlässigt. Deswegen, also ich habe schon vor zehn Jahren angefangen, mir halt darüber Gedanken zu machen, aber wie es im Leben manchmal ist, dann äh, gibt es halt auch Phasen, wo das, wo das nicht umsetzbar ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ja auch kein äh, Supermensch. Ne? Aber so, jetzt ziehst du dann eine, eine ganze Zeit lang durch und es gibt mir auf jeden Fall Stabilität. Also vom Ike zu, zum Hulk, warst du dann schon
0: immer der Hulk? Oder ich will jetzt ein bisschen genau ja. in diese Zeit rein.
1: Diese harte Zeit überhaupt nicht. Also früher war ich sehr war, hatte nicht so viel Selbstvertrauen durch meine ich meine dieses Trinken, das hat halt in der, in der frühen Jugend angefangen. Da ging es damals um, um Komplexe, die man überspielt hat auch. Ich, ich war ein bisschen dicker, hatte schlechte Haut, hatte eine Fehlstellung der Augen, abgeschielt geschielt quasi auf gut Deutsch ja. und habe mich dafür hab mich halt sehr unwohl in meiner Haut gefühlt, wenn das alles so zusammenspielt ja. ne? und ähm, durch, durch das Trinken oder durch den Konsum von, von, von leichten Drogen, die ich früher genommen habe, jetzt nie das ganze harte Zeug, aber schon auf jeden Fall auch nichts ausgelassen in der Richtung, ähm, hat man das halt überspielen können. Ne? In diesem Rauschzustand, dann wurde man selbstbewusst und locker und ähm, auch im Umgang mit Frauen war auch ein großes Thema, auch in der Jugend. So, was, ich hatte immer so Angst vor Ablehnung auch und so was, was halt auf meine Unsicherheit zurückzuführen war. Naja, und wie gesagt, durch Alkohol konnte man das gut überspielen und das hat sich dann so vom, von der Pubertät bis ins bis in die frühen 20er gezogen, sage ich mal. Und mhm. ähm, äh, das äh, mündete dann halt äh, in, in, in dieser Wiederbelebung 2009. Und spätestens da, da bin ich am nächsten Tag, wo ich nach Hause kam, da hat sich ein Schalter umgelegt. Weil, wenn du kurzzeitig, das wenn du kurzzeitig weg vom Fenster warst und, gesagt hast und wusstest, ey, du warst quasi tot, also das Leben war vorbei. Und für was? So einfach, nur weil, weil ich mich meinen ängst nicht stellen konnte oder weil ich nichts getan habe, immer mich in Selbstmitleid gebadet ne? und dann wurde mir klar, ich muss was ändern und dann durch diese Struktur, diese ersten Schritte zum Sport gehen, Ernährung durchziehen, hatte ich zumindest schon mal zwei Sachen im Leben. Sport natürlich, der Fortschritt, wie man sieht, die Muskeln wachsen, ne? fühlt sich irgendwie fitter, isst gut, also quasi man sagt sich, ich will 10 Kilo abnehmen, man macht das und das und das, dass es klappt, hat es dann geschafft. Und so habe ich mein Selbstvertrauen aufbauen können, einfach wow. durch. Ähm, ist ist durch in dieser diese Nacht Sachen. tatsächlich
0: der Hulk geboren worden? In dieser einen
1: Nacht war das genau dann. Na, der wurde dann erst später entfesselt, ja, aber so, so in, in Gedanken auf jeden Fall, ja. In Gedanken und dann bedarf, es hat es so noch der Umsetzung bedarf und das wurde dann über die Jahre. Äh, habe ich mich da kontinuierlich gesteigert und ähm, ja, so ein Mindset entwickelt. Wo ich heute sagen kann, das hat mir auf jeden Fall das Leben gerettet.
0: Wow. Du hast eine super coole Routine. Hast du denn auch einen Split-Plan im Training?
1: Ich habe einen ganz ähm, ähm, normalen Pull, Push, Beine-Trainingsplan. Also so ein fünfer Split. Ich gehe zweimal, zweimal mache ich Pull in der Woche, zweimal Push und einmal Beine. Super genau, cool. Fünf Tage die Woche. Thema, variiert ja, auch. Ne? Ja, okay. Also variiert. Aber ich ziehe es ja. erstmal mehrere Wochen durch und dann werden die Muskeln auch mal kombiniert. Das heißt, du variierst
0: natürlich auch Übungen, genau. Konzept
1: bleibt sozusagen. Genau, oder mal Supersätze, dann auch Bizeps, Trizeps gleichzeitig. Aber ich meine, ich lese halt die Flex auch leidenschaftlich gerne und ich ja will immer <lacht> schon seit äh, seit Jahren. Und ähm, Flex ist eine äh, Bodybuilder-Zeitung, die gibt es, glaube ich, seit den 70 ern Genau, Leute, muss mir vielleicht mal spielen. sagen, genau. Und da also
0: Zeitschrift, muss man vielleicht auch noch sagen, das ist das Teil mit den Seiten, ja. die klappt man ja auch. Zeitung, also genau, das, eine Zeitschrift, Printmedien. Da kann man noch nicht, Printmedien. An, noch nicht an die Seite wischen irgendwie,
1: da blättert es noch nicht automatisch um. Ja. Und ähm, das ist halt cool, weil, weil dieser Fitnesssport ist ja auch eine Leidenschaft. Und immer, wenn man dann da neue Trainingspläne sieht oder von dem Superstar jetzt gerade der aktuelle ist, dann übernimmt man halt was und macht es nach. Und Essen, das ist ja, das ja super, sehr cool. Essen, vorkochen oder... Bist du eher so der Sammler, wo du gerade was bekommst oder bist du auch mega diszipliniert? Schon, also phasenweise, wenn ich natürlich jetzt was vorhabe. Ich bin jetzt kein Typ, der jetzt das ganze Jahr mit 5 Gramm Körperfett rumrennt und jetzt nur Puter aus der Dose ist, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt projektbezogen weiß, okay, in drei Wochen habe ich einen Videodreh und da muss ein bisschen geflext werden, dann bereite ich mich natürlich dahingehend vor. Meine Frau ist da auch eine große Unterstützung meine Freundin, Super schön, ja. die, die dann für mich abends eine Portion mehr kocht, das dann für mich abpackt. Also da nehme ich schon äh, immer was mit. Also da bin ich vorbereitet, weil wenn ich weiß, ich habe jetzt eine lange Zugfahrt und so, ne, da sind sehr diese Croissants ja, und was man da meistens oh, kriegt, oh, ja. das ist dann nicht so ja. berauschend. Oh ja, yeah, okay. Da habe ich auch immer sehr schlechtes Körpergefühl. Ich bin so echt, wenn ich eine Banane nur schief angucke, äh, werde ich schon dicker. Also bei mir ist, ich habe so eine Genetik auf. Ich nehme schnell zu. Ich muss echt aufpassen, was ich esse. Das ist ein Segen. und Fink Kann ich zugleich. nachvollziehen. Okay. Ja, beim Aufbau ja. ist es halt gut. Ja, genau. Schnell drauf, aber nicht mehr schnell runter. Genau. Und, und manch einer wünscht sich halt das so, ne, dass er so eine Masse überhaupt erst hat. Und ich würde mir aber auch mal wünschen, dass ich hier so wieder her im Hintergrund äh, einfach auch mal ein Sixpack haben kann. Ja, verstehe. Und, ähm, da muss ich aber echt hart kämpfen. Aber ja. das ja. ist ja. auch machbar.
0: So, die, die Motivation, du hast ja schon angesprochen. Wenn wir wirklich an den Punkt drauf eingehen, Warum trainierst du überhaupt? Was
1: ist so wirklich dein Antrieb? Was ist mein Antrieb? Selbstbewusstsein auch erlangen. Einfach dieses Gutfühlen quasi am Ende des Tages oder danach eine Checkliste, einen Haken setzen zu können. Sport erledigt und es macht ja auch was. Es setzt der Glücksgefühle frei. Der Körper kommt in Schuss, kommt in Gang und das, das Ganze gibt einem so eine gewisse Vitalität und, und, und ein gutes Gefühl einfach. Das ist, ich glaube, es hat doch was mit dem Testosteronausschuss zu tun. Einfach, ich möchte mich einfach spüren. Ne? Früher habe ich mittags dann, äh, weiß nicht, mir die Kornflasche reingeballert, also so hart, ne? um, um mich zu spüren, so eine Leere zu überbrücken und diese Leere fülle ich durch den Fitnesssport aus. Also es ist, äh, erfüllt mich regelrecht. Schön. Schön. Wer oder was hat dich ins Training gebracht? Ähm, Angefangen habe ich tatsächlich schon mit, also mit 15 war ich das erste Mal in einem Fitnessstudio angemeldet, Ende der 90er, 1999, da gab es ein Fitnessstudio in Berlin, Funny Moves, und damals war das echt, also da gab es wenig, da gab es sechs Fitnessstudios, also da war das äh, noch überhaupt nicht publik, heute gibt es ja allein hier im Umkreis wahrscheinlich drei ähm, Kommt gut hin. Ja. Also Die Fitnessszene ist ja krass gewachsen. Ne? Und äh, 99, gut, da habe ich mich aber angemeldet und da war ich echt so eine Karteileiche. Ich, weiß. <lacht> ja, also ich wurde okay. so inspiriert durch einen Schüler damals, der ist sitzen geblieben, kam in meine Klasse, okay. der hieß Benny. Okay. Und der war schon so mit 15, wenn er dann im Sportunterricht so mit unterherrn so, sich da genau. Wow, so. wow. Und ich war auch immer ein Fan von Schwarzenegger, Stallone. Ne? Und durch, durch diesen, du wolltest es auch haben. Durch diesen Benny habe ich dann auch gesehen, ey so Respekt, der war wie so ein, so, so ein Vorbild für mich so in der Schule. Und der war in diesem Fitnessstudio, da habe ich mich angemeldet. Klar, aber noch von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Eine Stunde auf dem Fahrrad gefahren und dreimal bizeps kurz gemacht <lacht> und gedacht, das war jetzt eine krasse Einheit. Wow. Ja, ne? Also das kenne ich ähnlich. Das kam dann erst mit den Hatte auch noch
0: eine, eine Hantelstange, also eine, ha eine Kurzhantel. Ja. Und habe sogar, ich erinnere mich noch, das war eine Eisenhantel, mich drumherum tapet gebunden. Sehr, und ich habe mir äh, Wiederholungszahlen draufgeschrieben, geschrieben. Echt? Aber ich ja. weiß bis heute nicht mehr, wie ich die zusammengerechnet habe. Ob das diese Maximalzahlen waren? Ich glaube, ich habe immer versucht, ja. Rekorde zu brechen. Ja, einfach so. Tak, 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 tak. Ja,
1: genau. Ja, ist so ja. lustig. Aber naja, lieber, perfekt, äh, lieber unperfekt starten als perfekt warten, sage ich wow. mal. Ja. Einfach machen und dann entwickelt sich schon alles. Und ist ja auch stabil. Also, danke. Hast ja hast danke. auch ein bisschen was aufgebaut. <lacht> ein bisschen was angesammelt über die Jahre. Ja,
0: danke. <lacht> Sehr gut. Gehen wir noch ein bisschen jetzt nach innen. Jetzt haben yes. wir dann hier den, das, dieses Muskelpaket ja. und wir schaffen so die Brücke in deine Träume. Mhm. Was wünscht sich die Person Silla?
1: Was ich mir wünsche fürs Leben. Die Träume, die Wünsche, die genau. Träume. Die, meine Träume sind ähm, so finanzielle Unabhängigkeit und Ver Gesundheit, gesund bleiben, Träume, gut, Träume. Das sind, glaube ich, natürlich, natürliche Sachen, die man sich wünscht. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, nach meinem Traum, ja, finanzielle Unabhängigkeit und die Welt bereisen, das ist, glaube ich, mein, mein Traum. Und was machst du dafür? Also ist ja schon bekannt. Dein Rap? Ja, die Rap-Musik natürlich. Ein Buch habe ich geschrieben und ähm, habe auch noch... Hier im Übrigen, vom
0: Hike, Hike zum Hike. Hike. Genau, die Super Autobiografie. empfehlenswert.
1: Ehrliches, ehrliches Buch. Ähm, was mache ich dafür? Ja? Ich, ich habe einfach damals, bin ich meinem meiner Passion nachgegangen mit der Musik und bis heute kann ich davon leben. Ich habe eine Beständigkeit jetzt seit 15 Jahren im Business. Das elfte Soloalbum Silla Instinct 2 ist jetzt wow. gerade fertig geworden. Das Elf Alben. Ja. Kommt jetzt bald raus. Elf Soloalben wurde gemerkt und noch vier Collaboalben, also das 15. Album insgesamt. Und ja, man merkt, ich bin stolz, wenn ich darüber spreche. Also, ich habe das einfach durchgezogen. Natürlich Hypes kommen und gehen und es gibt immer Künstler, die jetzt auch jünger sind, die nach oben preschen, natürlich die so den Zahn der Zeit, äh, wie sagt man, den Nabel der Zeit genau. äh, treffen. Ja, genau. Und Aber ich, ich bin stolz, diese Beständigkeit zu haben, seit 15 Jahren ähm, eine feste Fanbase aufgebaut zu haben, die mich ähm, davon leben lässt. Wow, kann man schon stolz sein, wirklich die
0: Beständigkeit. Klar. Genau, die Beständigkeit. Du stehst auch für was, du hast dieses Image, gefällt mir sehr. Eigenschaften, die jetzt keiner von dir erwarten würde
1: verrate mal was? Ähm, ich bin ein guter Hausmann, würde ich sagen. <lacht> Schön. Dadurch Aber du bist leider
0: vergeben, oder?
1: Ja, ja. Ah, okay, schade. Also, das würde man noch dazu bekommen. Weil meine Frau ist ähm, ja, arbeitstätig auch. Die arbeitet zwar jetzt auch nicht fünf Tage die Woche, auch nur zwei und macht sonst auch so ein bisschen selbst ähm, bestimmt ihr Ding. Aber da ich ja auch diesen Alltag habe und früh auf bin zum Sport, dann bin ich wieder zu Hause, und kann auch viel von zu Hause arbeiten, bin ich viel in der Wohnung und, und mache das auch so zum Runterkommen. Wie ich vorhin schon sagte, Ordnung ist für mich sehr wichtig und ich kann meinen Geist wirklich nur entfalten und mich wohlfühlen, wenn ich muss aufstehen und es muss ordentlich sein. Also die Küche muss ordentlich sein. Wenn ich aufstehe, da darf kein Geschirr rumstehen. Es, ist, es muss alles sehr clean sein bei mir und ähm, dafür tue ich halt auch was und bin da jeden Tag ähm, am Machen. Ich laufe da jetzt nicht so mit einem Staubwedel jetzt rum und in meinem Tütü so, so aber ich mach
0: schon. Aber oben ohne bestimmt.
1: Also, ich mache auf jeden Fall ja. schon ähm, Haltordnung ja. und ähm, bin da am Wäsche aufhängen und so. Ich weiß nicht, also, das wäre jetzt einfach so ein Ding, was man jetzt vielleicht nicht erwartet. Man würde jetzt denken, hier voll der Macho und äh, lässt sich hier bekochen und seine Frau. Okay, äh, macht klingt, alles anständig. Und so. klingt anständig. Aber ich habe da schon so meine Qualitäten. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, das die, die Tasche. Vor deiner
0: Brust. Da ja. möchte ich auch unbedingt noch drauf eingehen. Also ich habe ich jetzt immer bei dir gesehen. Okay. Ja,
1: ist das so ein richtiges Statement? Oder erzähl mal was über die Tasche. Ein Statement, ja, das ist eigentlich nur ein... Ich mag halt äh, dieses Leder und... Ähm, ich ist halt passend. Ich kann halt meinen Portemonnaie da drin äh, tragen. Weil, wenn ich das in der Hose habe, dann ist das so ja, okay, dick diese, und so. Und diese das alles so fetten raus.
0: Beine mit den genau, genau, dicken auch, Geldbündeln. Ich mag das heute auch. auch.
1: Das ist so stylisch irgendwie. Das ist wie so ein Waffenhalfter. Das sieht irgendwie so offiziell aus, finde ich. Ja. Wenn ich das dann so vorhole.
0: Mir <lacht> nee, gefällt Ich bin auch so ja.
1: Ich bin modisch jetzt, ähm, jetzt nicht so der krasse Modezahn, ne, der jetzt von Kopf bis Fuß hier mit Designer rumläuft. Aber so bin eher so basic eingestellt, weil ich mir irgendwann gedacht habe, den Louis Vuitton und Gucci Körper möchte ich lieber haben als quasi einen schlechten Körper und nur modische Sachen ich dachte, ich mache meinen Körper so auf Hochglanz, trage viele Basic-Sachen aber ab und zu setze ich so einen Akzent und dann, deswegen feiere ich die Tasche einfach Wow wow, Deine Wiederbelebung
0: Ich habe mir noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben Gehen wir doch mal da rein Yes
1: Wie war das für dich? Was ist da passiert? Ich hatte damals ein Label-Angebot von Agro Berlin. Das war ein, äh, früher ein Musiklabel, eines der führenden äh, Rap-Labels des Landes quasi. Da Künstler wie Sido, Bushido sind durch Agro Berlin damals bekannt geworden. Und dann, ähm, bekannt, ja. Und ich hatte dann halt früher diese Musik noch gehört und bin dann selber so reingerutscht in, in, ins Musikbusiness und hatte dann ein Angebot von dieser Plattenfirma, was für mich damals auch vollkommen surreal war. Und das war für mich halt eine große Freude, weil ich dann endlich gemerkt habe, ey, mein Leben äh, geht, geht jetzt vorwärts. Ähm, und damit kam es zwar aber auch in dieser Phase, wo ich auch sehr unsicher noch war. Klar, ich hatte die Bestätigung durch den Rap und es ging schon ein bisschen was. Aber wie ich schon gesagt habe, so mein körperliches, habe ich mich nicht wohl gefühlt, habe es halt viel durch Trinken kompensiert. Und dann ist auch noch dieser Deal weggebrochen. Also Agro Berlin hat über Nacht zugemacht und ich dachte so, ja, oh mein Gott... Äh, mein ganzes Leben hat jetzt keinen Sinn mehr. Ich habe mich so auf diesen Deal gefreut. Und das war halt damals auch noch aus dieser Einstellung, aus diesem Selbstbemitleidenden. Und die Welt ist so schlimm. Und immer, man immer die Schuld den anderen geben. Ne? Okay, okay. Man, irgendwann habe ich halt gemerkt, ich muss es selber in die Hand nehmen. Und Sie es hat Verantwortung für dich übernommen. Genau. Dann. Und es hat mich damals aber so zurückgeworfen, dass ich dann zehn Tage lang nonstop äh, am, am Trinken war. Und ähm, bin dann eines Tages, habe ich mit meinem Kumpel damals telefoniert. Immer, wir haben stundenlang dann telefoniert, wenn es mir so schlecht ging. Und ich war am Telefon und dann meinte der, ich habe dann irgendwann nur noch so unverständliches Zeug zusammengestammelt und äh, habe auf einmal dann nicht mehr geantwortet. Und ich, also ich bin dann vor meiner damaligen Haustür, ich kam dann gerade wieder vom, vom Trinken, bin dann immer zum Supermarkt, getrunken und nach Hause. Ich habe mir nie so Sauvorräte zu Hause gelagert oder so. <lacht> es war immer so, die nächste Flasche ist die letzte. Also ich bin dann los, immer eine Flasche getrunken. Also schon und gewisse Regeln angelegt. Ich habe immer gehofft, ja. das ist die letzte. Also nie zu Hause so verbarrikadiert, sondern immer gesagt, ja okay, jetzt noch einmal, was halt totaler Blödsinn ist. Ne? Ähm, naja, und dann bin zu Hause halt vor meiner Haus Wohnungstür zusammengebrochen. Tough. Der hat sich Sorgen gemacht, hat die Polizei gerufen, Notdienst kam und die wollten mich erst einfach in der Ausnüchterungszelle stecken, so habe ich es aus den Erzählungen. Ich war ja komplett weg, also ich, hab, ich weiß dann gar nichts mehr. Die wollten mich eigentlich in die Ausrichtungszelle, haben dann aber gemerkt, Puls und alles ist sehr besorgniserregend und dann bin ich ins Krankenhaus direkt gekommen und meine Erinnerung ist, also ich habe eigentlich keine große Erinnerung, ich weiß nur, als ich dann wieder zu mir kam, war alles weiß, also es war alles weiß, komplett weiß und ich habe ganz viele Stimmen gehört um mich herum, die über mich geredet haben. Aber jetzt sowas wie das Leben vor den Augen, was ich abgespielt hat, sowas hatte ich nicht. Ja, okay. Also du warst immer noch kurz davor zumindest. Ich die, uh, es war zu viel Promille in, in meinem Schädel, <lacht> in, meiner, in meinem Körperkreislauf, dass ich sogar Irre. das nicht habe. Ja. Du hast du betrunken, den Tunnel zu sehen. Ja.
0: <lacht> so, das ist heftig. Wow. Und gerade die harten Tage... Was, was hast du dann für Tipps, um genau an solchen harten Tagen zu bestehen? Weil hey, an, an leichten Tagen ist es doch ganz einfach. Da läuft alles, aber die harten Tage, die machen doch wirklich dann
1: die Meister. Da kommen die Meister hervor. Das stimmt. Ja, ich, ich sehe immer Probleme als Lösungen an. So klar ist, ist diesen Zustand, dass du, dass du dir dann sagst, ja, wenn ich das und das geschafft habe, jetzt noch das, jetzt noch das Auto abbezahlen. Jetzt noch, wenn ich dann endlich den Schuldenberg abgetragen habe zum Beispiel, dann habe ich das Recht, glücklich zu sein. Das ist halt Quatsch und das muss man sich immer vor Augen führen, weil es wird immer irgendwas passieren. Wenn du dann irgendeinen Zustand erreicht hast, ja, jetzt habe ich den Wagen abbezahlt, geil, dann passiert vielleicht irgendwas anderes Schlimmes. Dann ist irgendein Schicksalsschlag in der Familie und sowas muss man sich immer bewusst machen. Also klopf auf Holz, dass das nicht passiert. Aber ähm, einfach das, das Anerkennen, dass das das Leben ist und das nicht persönlich nehmen hm. Äh, sage ich mal von wegen, ja, warum immer ich, sondern also es, 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 es führen ja auch Sachen dazu, wenn Probleme auftauchen, wenn du jetzt irgendwo einen geschäftlichen Streit hast mit jemandem, irgendwelche Geldsachen, dann musst du halt überlegen, hm, vielleicht war ich im Vorfeld nicht äh, klug genug und habe es vertraglich festgehalten, jetzt muss ich halt die Sache irgendwie ausbaden und es gibt immer Lösungsansätze. Ich habe es auch gemeint, ich hatte auch mal 70.000 Euro Schulden zum Beispiel wow. ähm, und habe das dann aber wieder ausbügeln können, weil ich mir gesagt habe, zum Beispiel das Finanzamt wollte 70.000. Ich hatte aber alles ausgegeben damals, dieser Leichtsinn. Ne? Und dann denkst du dir halt, oh, fuck, jetzt hast du 70.000 Schulden. Krass. Wieder einen Grund zu saufen eigentlich. Yeah. Und ah, die böse Welt und ah, das Finanzamt, die nehmen einem alles weg. Und wie bist du da drüber weggekommen? Also wie hast du das durchgehalten, dass du nicht rückfällig
0: geworden bist? Einfach
1: äh, mal die zwei Seiten der Medaille sehen. Und zwar, okay, Schulden sind halt scheiße und die Krams dazu. Aber auch sehen, okay, ich habe ja anscheinend so viel verdient. Das heißt, ich habe ja so viel richtig gemacht, dass die überhaupt so viel von mir wollen. Das heißt, eigentlich muss es für mich eine Motivation sein und, und kein äh, Rückschlag, sondern sagen, ey, ich habe es schon mal geschafft und jetzt erst recht, weil jetzt, jetzt bin ich gefordert, jetzt ist da ein bisschen Feuer in der Sache. Deswegen immer Probleme in Lösungen umwandeln und, und, und das quasi, das klingt so leicht, aber es ist eigentlich, wenn du die Draufsicht entwickelst, mhm. ist es gar nicht mehr so schwer, sondern einfach sagen, ey, das ist jetzt eine Aufgabe, eine reizvolle Aufgabe, die es jetzt zu bewältigen gilt. Und, ähm, und das dann einfach angehen und nicht sagen, das angehen und ähm, abschließend dazu, ähm, dieses, was ich auch vorhin meinte, das Wunderbare liegt im Alltäglichen, nicht immer sagen, ja, wenn ich dann keine Schuld mehr habe, dann geht es mir gut, sondern auch in dieser Zeit hatte ich dann, klar, es gab Tage, dann, es zieht einen schon runter und man fühlt sich schon manchmal, arm ah, Mist, guckt auf die anderen und da läuft es augenscheinlich so gut, aber wenn ich dann auf die Zeit zurückblicke, war eigentlich jeder Tag geil, dieses Fighten, dieses Kämpfen, auch wenn ich mir an manchen Tagen nur ein halbes Hähnchen leisten konnte, wow. weil ich halt die, Sachen äh, zurückhalten musste, Finanzamt decken musste. War, war das eine super geile Zeit und, und, und das, ist, das ist mir so ein Gedächtnis geblieben, dass ich immer, dass ich mir dann gesagt habe, ey, du nutzt einfach das Leben, jeden Tag versuch immer das positiv zu sehen, weil es ist halt auch nicht ähm, für immer. Und ähm, es gibt immer. Es ist einfach schön, am Leben zu sein und alles machen zu können. und ähm, Weiß auch nicht. Also ich habe einfach diese das Einstellung so entwickelt und das hat mir echt geholfen. Also ich bin auf so eine neue Bewusstseinsebene irgendwann da geklettert, durch diese ganzen Probleme. Also bist, ich höre eine richtige
0: Dankbarkeit für die Sachen, die passiert sind raus. Ja. Oder? Tatsächlich. Und du hast die Verantwortung übernehmen, übernommen. Und das ist auch, auch ein bisschen, so wie ich dich sehe, mir gefällt das sehr, auch diesen Einblick, dieses Emotionale, was du auch bietest. Du stichst ja auch, wie ich sagen, an das, von der Szene raus, körperlich. Mit ja. der Entscheidung, die du getroffen hast. Du kennst ja sicher auch einige, die sind auf ihrem Film sozusagen hängen geblieben.
1: Ja. Wie ist es so, wie, wie siehst du dich so in der Szene? In der Szene sehe ich mich, ähm, damals war ich sehr gehypt, 2011, 12, da hatte ich 50.000, 60 60.000 Platten verkauft, kam gerade richtig hoch. hatte das erste Mal so einen richtigen Bass, sage ich mal. Solar Instinct 1 war, ist, oder ist ein Klassiker-Album in der, in der Szene. Und das was ist schon interessant zu sehen. Also wenn du Erfolg hast, dann kommen alle Leute von, aus allen Städten und sagen, ey, du bist für uns die Eins in Berlin und wir wollen mit dir arbeiten. Und da bin ich auch nonstop rumgereist. Und du siehst halt, wie die Leute halt da sind, wenn, wenn Erfolg herrscht. Und genauso sieht man aber auch, wenn es dann bergab geht. Ich habe dann auch finanz-, äh, privat oder promotechnisch bei meinem letzten Album ein paar falsche Entscheidungen getroffen, finde ich. Da habe ich mich mit meiner damaligen Frau so ein bisschen geistensmäßig so dargestellt. Wir haben dann einfach, ich war dann einfach so happy auch irgendwie im Leben. Ne? Ich dachte, boah, ich habe so viel schon geschafft. Dann hatte ich auch noch eine augenscheinlich coole Frau kennengelernt, äh, wo wir auch dann einfach gelebt haben. Wir waren in Monaco, wir waren in New York. Wir haben, Sehr cool. wir haben den Lifestyle gefilmt, so. Aber ich, ich habe dann, also es war ein bisschen zu übertrieben. Und wenn du in Deutschland das so den Leuten unter die Nase reibst, von wegen, ah, früher ging es mir nicht gut und jetzt und dann beim Umkehrschluss dann dieses Übertriebene, das haben die dann irgendwie auch nicht gegönnt. Also, auf jeden Fall habe ich sehr viel Echo auch aus der Szene bekommen. Ähm, so, und es hat mir auch sehr geschadet, so das mit dieser Frau. Und das war dann, ist dann auch alles in, in, so in die Brüche gegangen. Und dann stand ich da vor so einem Scherbenhaufen. Und dann war es aber so, dann ist keiner mehr da. Diese Leute, die dich dann früher, mhm. sich an dich geheftet haben, um von dir zu profitieren, die sind dann im Umkehrschluss nicht mehr da, wenn es dir schlecht geht und helfen dir dann hoch das ist so eine Erkenntnis, die ich auf jeden Fall auch aufs Leben so projiziert gesehen habe und ähm, wow, also deswegen bin ich auf jeden Fall ein bisschen abseits von der Szene aktuell, weil ähm, ich irgendwann auch mich so bewusst distanziert habe, weil die, dieses Spielchen, dieses Heuchelei vorne rum, immer wenn es läuft, sind sie alle nett, aber so, ansonsten gucken sie dich nicht mit dem Arsch an. Das hat mir auch äh, so die Augen geöffnet aufs Leben mhm. bezogen und deswegen halte ich echt den Kreis klein. Und ähm, ja, sehe mich da so ein bisschen als Underdog jetzt wieder, auch obwohl ich so lange dabei bin, aber als Underdog, der jetzt erstmal wieder hochkommen muss, um quasi diese ganzen Leute wieder so anzuziehen. Und ich bin aber gespannt, also ob die dann halt wieder so, wenn man sich jetzt langsam, arbeite mich ja jetzt zurück, komm mit dem Album. Mal sehen, ob diese Leute dann äh, wiederkommen. Bin, bin sehr gespannt, absolut. Ähm, aber ich, ich sag, das war auf jeden Fall sehr, ähm, sehr gut zu beobachten. Und was auch noch interessant ist, bezugnehmend auf, auf die Szene, ist halt dieses, ähm, diese Plattenfirmen. Das ist wirklich so diese Major-Industrie. Es interessiert sich halt keiner... Für, deinen, für deine persönlichen Belange. Die meinten dann auch, ich habe ja dann 2015 das Album gemacht, das Buch, ne, wo ich dem Alkohol quasi so dann mich kritisch gegenüber geäußert habe. Also, aber Bezug nehmen halt auf mich, weil ich gesagt habe, mir tat es halt nicht gut. Ne. Ich bin ja nicht wie, wie die Mutter hier ins Kinderzimmer, äh, Leute, hier wird nicht gesoffen, Musik leise und so, aber viele sehen halt so diesen mahnenden Zeigefinger und das wollen halt auch, die, die Konsumenten wollen das halt nicht. So, wenn du siehst, was so... Dieses also, Image, das na, man nicht na, möchte. Ja, dieses äh, dieses äh, mit der Hohen Zeigefinger, wie gesagt, so <lacht> dieses äh, Rechthaber... Nicht rechthaberisch ja. ist es ja gar nicht, aber... Du hast ja einfach auch eine Meinung. Genau, ich habe eine Meinung, aber das passt halt nicht. Und die Leute wollen halt eher hören, äh, YOLO, du lebst nur einmal, Saufen, Party äh, und... Keiner hört ja gerne so, ey, überdenk doch mal deinen Konsum, vielleicht übertreibst du ein bisschen. Was? Ich doch nicht. Und nein, ich habe doch kein Problem. Und quasi, wenn du dann über sowas auch rapst und singst und erzählst, so und so, der Alkohol ist der Teufel für mich, dann hältst du wahrscheinlich den Leuten auch so ein bisschen den Spiegel vor mit dieser CD oder mit diesem Song. Und aber, aber Kritik, da reagiert jeder erstmal ähm, abweisend. Das heißt, ich habe dann auch ziemlich viele Zuhörer verloren und auch die Plattenfirmen, bin ich der Meinung. Plattenfirmen meinten auch, ja, nein, das verkauft sich nicht so, wir brauchen den alten Siller wieder, der die, der die Flasche Whisky vorm Auftritt exst und so weiter. Ne? So, weil das ist dann so, Flasche Whisky auf der Bühne, yo, yo. Äh, das, das waren die Leute, aber hätte ich auch weitermachen können, aber dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr im Leben. Und ich, ich kann halt nicht mich so verstellen, ich könnte jetzt nach außen dann auch so tun, ich hätte das ja nicht publik machen müssen. Yeah. Aber ich weiß nicht, ich kehre immer so mein Innerstes nach außen in der Musik und das hat mir aber auch schon viele Türen geschlossen. Also, was mir aber egal ist, weil ich das ja bewusst äh, entschieden habe. Und aber hoffentlich äh, viele geöffnet. Genau. Und ich habe da lieber eine Null weniger auf dem Konto ähm, zum Beispiel, ähm, als irgendwie, äh, weiß nicht, in der Entzugsklinik die ganze Zeit zu landen. Aber Hauptsache, die, die Fans vor der Bühne sind glücklich, so mäßig. Oder der, der Plattenhai. Also da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, nicht mit mir. Ähm, ich stehe dazu. Ich habe ich hab eine Message, die ich verbreiten will. Und das bedarf halt auch immer alles seiner Zeit. So, ne? Du musst erstmal eine Kerbe richtig schlagen und immer wieder den Leuten sagen, ey, du meinst es ernst, bist sie dann auch checken, ey, der Typ meint es meint ernst und so. Das ist jetzt nicht nur so eine Phase, weil dann immer so Sprüche auch, ja, vom Alk zum Halk zurück, äh, nee, Quatsch, vom, vom Hulk zum Alk zurück ja. und früher, wo du gesoffen hast, war deine Mucke besser und so, ne, dieses ganze, Total. ganze, ganze Quatsch. Das ja. Schöne ist, du bist dann für viele wirklich dieses Vorbild. Genau, und das bekräftigt mich auch, also diese zehn Nachrichten täglich. Leute schreiben mir und sagen, ah, hilf mir bitte bei uns in der Familie. Ich habe auch das Gefühl, wow. mein ja. Vater hat ein Problem und ich möchte ihm so gerne helfen. Oder viele Schicksalsschläge, von denen mir, mir die Leute so berichten. Und ja, ich nehme mir dann auch Zeit. Also ich bin da auch sehr Fan da, wow. Weil mir, mir geht das äh, auch nahe so. Also ich bin da ähm, also kannst du kannst ja auch wirklich also, ja, was bewegen. Ja, mhm. du kannst da wirklich vielen Leuten helfen. Was bringt dieses Image,
0: dieses schmutzige Image und bestärken, hier trinkt Alkohol und alles. Ja. Hier kannst du Leute wirklich, vielleicht rettest du ein paar Leute. Genau. Du hast tatsächlich mal auch erzählt, du hast tatsächlich
1: auch mal jemanden unter dem Auto schon gerettet. Ja. ja es ist, das, das ist hat, deine Art. Das müsst ihr im Buch mal nachlesen. Da gab es so eine Anekdote, ja, da, hab ich, da haben wir einen Autounfall gesehen und mussten dann... Eine Frau darunter befreien und das, da war ich auch gerade in meinem Fitnessmodus und habe ich halt den Wagen so angehoben. Das war eine schöne Anekdote, aber es hätte auch jeder in der Situation gemacht. Also bin ich der Meinung, das war, das war jetzt ja nicht so ich bin jetzt 100 Kilometer wie Superman da hingeflogen, um jetzt hier die Welt zu retten, sondern einfach die Augen aufbehalten. So, und, und wenn irgendwo Aber das ist, ja die, was passiert, das ist ja
0: die Frage auch, hättest du das in dem Alkohol, in der Alkoholzeit gekonnt, allein körperlich, du sagst es ja, ihr habt das Auto sogar angehoben, das ist ja das, dann kommt die Situation, dann würdest du da stehen, ja. auf zwei Promille, dann hättest du es nicht können. Ja, stimmt. Du hättest gar nicht die Kraft gehabt, du hättest wahrscheinlich gar nicht, gar nicht gecheckt in dem Moment. Ja. Wow. Das ist wirklich ein ehrenhafter Gedanke. Diese Verarbeitung, dieses neue Leben, ist es auch das, was du dann auf deinem neuen Album widerspiegeln wirst? Oder spiegelt sich das da wieder? Was steckt ähm, da drin?
1: Definitiv äh, steckt das äh, unterschwellig auch in, mein, in meinen Songs immer drin. Einfach durch die Präsenz, die ich zeige, durch das Selbstbewusstsein und aber auch immer mit dem kritischen Blick nach hinten. Also schon ähm, ich bin schon... Ähm, ich schaue nach vorne und sage, ähm, nach mir die Sinnflut, ich bin jetzt am Start und nichts hält mich auf, ich bin stark geworden, die ganzen Krisen haben mich quasi hart gemacht, aber auch immer der, der Blick zurück, der ein bisschen voller mit Demut, sage ich mal zu sagen, ey, es, es ist aber ein schmaler Grad auch, also ich, ich bin jetzt zwar auf der Überholspur wieder gerade, aber weiß auch, ähm, was dazu geführt hat oder wie schnell das auch umschlagen kann, ähm, das, das schwingt eigentlich so in, in, in jedem Song mit, ja. Dieses, dieses Zerbrechliche, was dazu geführt hat, dass ich dann mir so eine harte Schale zugelegt habe. Weil dieses ganze Tattoos, Muskeln, rappen, auf der Bühne stehen, im Video auf dicke Hose machen, hier mit so einer Tasche. Das sind ja alles in, im Endeffekt Sachen, die von dem kleinen äh, zerbrechlichen Matthias äh, in mir drin ähm, ablenken sollen. Weil ich fluster mich ja sozusagen durch diese ganzen Sachen auf. Und überspiele ja eigentlich diesen, diesen, diesen unsicheren Kern in mir. Diesen, diesen kleinen Jungen, der früher, äh, wo der Vater gesagt hat, so ah, weine nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz. So von wegen, äh, unterdrück deine Gefühle. Jetzt, das ist natürlich jetzt so, ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Aber das war für mich so, mein Vater war halt nie so... Der war so nie so eine Vaterfigur in dem Sinne für mich, dass der gesagt hat, mein Sohn und du schaffst es und so. Der hat sich halt nie mit mir auseinandergesetzt, keine Reaktion gezeigt. Ne? Und keine Reaktion zeigen ist immer auch eine ganz krasse Reaktion, weil als Kind weißt du ja gar nicht, wie du mit gewissen Sachen umgehen sollst. Und das nehme ich mir aber nicht böse. Also er hat es wahrscheinlich nach bestem Wissen und Gewissen alles gemacht. Aber mit den Jahren und mit den ganzen Klinikaufenthalten und so, du denkst ja nach und versuchst den Kern vorzudrängen und das war halt habe ich halt irgendwann gemerkt, das wird wahrscheinlich der springende Punkt gewesen sein, dass ich nie gelernt habe, mit Emotionen so richtig umzugehen, ähm, was zu so einer Unsicherheit geführt hat. Und, und genau, das ist einfach so ein ganzer Prozess, der sich bis heute zieht ja. einfach. Diese ganzen Schicksalsschläge, alles, was passiert, versuchen richtig einordnen zu können und versuchen auch Ablehnung, zum Beispiel, wenn mal jemandem einen Song nicht gefällt, nicht zu sagen oder nicht zu denken, oh, das geht jetzt gegen mich als Matthias, ich habe jetzt versagt, weil so ist immer so ein bisschen meine, mein, mein, meine Denkweise. Ich viel dann immer mich gescheitert als Person irgendwie und okay. sehr unsicher. Ja, und das sind alles Sachen, was mich sehr viel beschäftigt. Da grübel ich sehr viel drüber nach und versuche einfach, versuch einfach eine harte Schale dazu haben, um, um, um diese Probleme lösen zu können, ohne, ohne mich zu betäuben. Und ähm, ja, ich glaube, das war ziemlich ausführlich. Also ja, zu dem, super, zu sehr dem, schön. Zu dem das Umfeld natürlich Thema.
0: auch. Würdest du auch sagen, du bist in Berlin ja auch aufgewachsen, dort immer noch, du wohnst dort immer noch. Yes. Das ist natürlich auch entscheidend. Oder oh, es prägt dich doch auch. Na klar. Was hat dich da geprägt? Hat dich das auch in die Alkoholzeiten so reingezogen? Du sagtest ja, hat hattest ja auch Ja, das viel kompensiert damit. Ja. Lag das auch wirklich an dem Umfeld?
1: An dem Umfeld, klar. Aber ich hätte jetzt auch zum Beispiel, wenn ich in Ulm geboren worden wäre, ja. hätte ich wahrscheinlich auch angefangen zu saufen. Also ja. das hat jetzt nichts mit Berlin zu tun, aber natürlich mit dem Umfeld. Aber man überlegt sich, man, man ist ja... Ich sage immer so, man ist so der, die Quersumme der fünf Leute, mit denen man sich umgibt. Ne, das ist, ist mal ganz interessant für Leute, die da draußen so mal gucken, so mit ja. denen sie so am meisten rumhängen. Und dann so, so, Eigentlich ist man immer so genau das Ding so dazwischen, zwischen allen. Und früher habe ich halt nur mit Chaoten rumgehangen. <lacht> so, wenn du mit fünf Chaoten rumhängst, bist du halt der sechste Chaot oder mit fünf Kiffern, <lacht> dann bist du halt der sechste Kiffer oder Säufer. So ja. ähm, und das kann dir in Ulm oder in Obererkenschwick oder Berlin halt passieren. Aber du, du bestimmst es ja auch zum Teil selbst. Man kann ja nicht sagen, ja wegen meinem Umfeld und so. Das ist dann auch wieder so, man sucht dann Ausreden. Ne? Dann, du wirst kritisiert oder und, und versuch, versuchst, suchst eine Ausrede. Ja, das liegt, lag am Umfeld. Aber das andere, für die anderen bist du ja das Umfeld. Sprich, das, das befruchtet sich alles so gegenseitig negativ. Und von daher ähm, ja, musst du halt irgendwann überlegen, ähm, gehe ich mit gutem Beispiel voran, für die anderen oder für mich und, und, und entferne mich, mache ich was Besseres, wo sich vielleicht die anderen was abgucken können. Oder wenn du jemanden siehst, der irgendwie einen anderen Weg einschlägt, dann versuchst du dich da positiv dran zu orientieren. Und natürlich ähm, ist das immer wichtig, wer dir so auf dem Weg be, be, äh, begegnet. Und da hatte ich ja auch sehr viele positive Menschen. Ähm, wie Julian Zietlow zum Beispiel, der mir den Sport näher gebracht hat, wo ich dann dieses Zehn-Wochen-Programm damals gemacht habe wo ich dann das erste Mal richtig gewusst habe, was mache ich überhaupt mit meinem Körper, mit den Muskeln, wie komme ich von A nach B. Und ähm, für solche Leute bin ich dann ganz besonders dankbar, die mir quasi andere Sachen, andere Seiten aufgezeigt haben. Und ähm, ja, also ich, ist jetzt auch blöd so, das ist so ein bisschen aus dem, wie aus dem äh, Sprüchebuch so, aber Gandhi hat mal ja. was gesagt, äh, äh, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt. Das heißt, du musst selber erstmal anfangen dann, was anders zu machen, weil dann ziehst du auch andere Leute in deinem Umkreis in diesen positiven Vibe mit rein. Und wenn du dann anfängst, dann ziehst du halt dann, dann kommen halt so Leute in dein Leben. Sehr inspirierend, die, die sehr dich, inspirierend, ja. Die, die dich dann auch bereichern und, und auf dem Punkt, Punkt, wo du gerade bist, weiterbringen. Aber das, das musst du erstmal von dir kommen. Es wird nie einer kommen und sagen, ey, ich rette dich jetzt hier raus. Klar, die Mama, der Papa oder so oder die besten Freunde sagen schon mal, ey du, wir sind, wir haben, machen uns Sorgen, aber keiner kann dich nehmen und irgendwie. Abbringen, also, so. keiner
0: übernimmt die Verantwortung für dich selbst. Das, das musst du selber so. machen. Klar, meine ja. Mama hat
1: sich das erste Mal in einer Langzeittherapie, war auch meine Mama dahin gefahren und dann standen wir da heulend davor und haben uns verabschiedet. Ja, aber es war deine Entscheidung. Und, und, die, und, ja, und sie hat mich halt dabei unterstützt. Ne? Ja. Und wahrscheinlich hätte ich es auch ohne sie nicht gemacht, das muss man aber auch dazu sagen. Es kann schon auch sehr viel Input von außen kommen, der wichtig ist, der dir dann wirklich. Aber du musst dann selber sagen: Ja, stimmt, du hast recht. Und das ist halt der Punkt wo die meisten Menschen einfach äh, versagen und eben nicht äh, äh, kritikfähig sind und das nicht annehmen, weil die sagen, du ja, muss, muss mir allerdings ja erzählen, ich weiß schon und so. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, die reagieren auf Kritik meistens sehr abweisend und äh, man versucht man sich in Ausflüchte zu retten. Aber dieser Schritt zu sagen, ja, hast recht und vielleicht muss ich was überdenken, das tut ja auch weh, das kommt ja auch in der Niederlage gleich. Aber das eben, diese Niederlagen akzeptieren, Nieder ich sag aber nicht, eigentlich nicht Niederlagen. Ich sage, manchmal im Leben gewinnst du und manchmal lernst du. Also du lernst quasi und dann musst du aber auch sagen, okay, diesen Weg, den bin ich gegangen, der war schlecht, da gehe ich nie wieder rein in diese Gasse, weil ich weiß, da gibt es keinen Ausweg. Und dann gehst du halt die andere Richtung. Aber gerade bei der Sucht, diese Sucht ist wie so ein es ist wie so eine Treppe nach unten mit so einem glitschigen Geländer, wo du einfach nicht mehr so, irgendwann kommst du da nicht mehr alleine raus. Dann brauchst du vielleicht einen, der dir so eine kleine Hilfestellung gibt, aber dann musst du schon, du musst selber wieder hochkommen und es ähm, muss von dir aus auch kommen. Wow, wow, sehr schön. Im Vorgespräch
0: sind wir noch auf einen Satz gekommen. Die Reise ist das Ziel.
1: Was hast du vor? Ich mache jetzt mein Album, ich bin schon am nächsten dran. Ich mache Musik, wir fliegen jetzt ein paar Mal um die Welt dieses Jahr. Ich, ich setze mir so kleine Ziele eigentlich, immer so projektbezogene Ziele. Ich will ein Projekt starten, danach eine kleine Auszeit gönnen, die Welt sehen, mich neu inspirieren lassen. Und Ich bin eigentlich, was so Pläne angeht, denke ich echt klein. Ich denke jetzt nicht, oh, ich möchte... Weiß ich nicht, mit 45 ein Haus haben und drei Unternehmen. Also ich bin so, ich, ich sag immer so, wenn man so viel plant, dann fällt gerade fällt das Schicksal im Hintergrund Lachen vom Stuhl, weil irgendwie immer sowieso alles anders passiert. Also ich lasse mich immer so inspirieren von, von den neuen Ereignissen, von den neuen Erfolgen und schau halt, ähm, dass es einfach so, ein positiver, so eine positive Richtung bleibt. Und natürlich, klar, eine Familie hätte ich gern Ich bin sehr familiär, gut behütet aufgewachsen. Und fand das immer so, so schön auch, so diese Abende, diese Samstagabende, einfach mit der Familie sitzen, essen, Kartenspielen. Und natürlich wünscht man sich sowas auch für sich selber, dass man quasi eine eigene kleine Familie aufbaut, also Stichwort Kinder kriegen. Wow, schön. Und das sind halt aber Sachen, die, die entwickeln sich jetzt gerade. Jetzt aber nicht so, dass ich so einen Plan habe, ja, mit 36 spätestens muss ich Papa werden. Das, das kommt halt. Und ansonsten, mehr. ich brauche eigentlich gar nicht so viel zum Leben. So eine kleine Familie wäre schön, ein Häuschen mit einem Garten. Und, das ist äh, doch ein
0: solider Wunsch.
1: Solide, genau. und,
0: und, und ein schönes. Äh, ja. und, Worauf und ich natürlich noch hinaus wollte, auf eine
1: Fahrradtour. Ja.
0: Ja, erzähl mal, was du da geplant hast.
1: Ja, folgendes habe ich mir überlegt. Und zwar, ähm, ich habe ja seit dreieinhalb Jahren meinen Führerschein verloren. Also seit Ende 2015 habe ich keinen mehr. Auch ja. natürlich Waralags, Alkohol natürlich. Ähm, hatte schon einige Verfehlungen, sage ich mal, im Autoverkehr früher. Es ging aber, also es war zweimal Alkohol, einmal THC jetzt in, in fast 20 Jahren. Aber natürlich habe ich mich da nicht mit Ruhm bekleckert, ähm, habe so lange den Führerschein nicht und ja, habe dann dadurch aber meine Passion fürs Fahrradfahren entdeckt und muss sagen, ich bin wirklich leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Also jetzt gerade, wenn die Sonne rauskommt in Berlin, wow. freue ich mich regelrecht, dann poliere ich mein Bike und... Äh, Lass es dann nochmal checken und, und kauf mir da irgendwie neue Pedale und so. Also ich bin jetzt so, was für andere das Autotune ist, ist so mein Fahrrad jetzt nicht so übertrieben. Also ich will einfach nur, dass es fährt und, und solide ist. Und dass ich halt gut von A nach B komme, bin jetzt auch nicht der leichteste, ne? das muss schon ein bisschen äh, präpariert sein, so. das Fahrrad muss, <lacht> Stabiles muss, Fahrrad. muss stabil ja. sein okay. nee, und fahre einfach so gern, weil dieses Sport ist ja sowieso für mich geil, aber Fahrradfahren also Joggen bin ich zum Beispiel überhaupt kein Fan ich konnte noch nie draußen joggen okay. ich, wenn ich jetzt laufe, dann an ne, nee, spätestens an der nächsten Ecke habe ich keinen Bock mehr also das, 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 das gibt <lacht> yeah. mir gar nichts aber Fahrradfahren ist so, ey, da kann ich manchmal fahre ich 60, 70 Kilometer am Tag durch die Stadt, ne? von wow. Berlin, von A nach B mach meine Erledigung ja. Und äh, erst wenn ich dann vom Fahrrad steige, dann merkt man erst, was man gemacht hat. Also das ist für mich so ein geiler Cardiosport, der gar nicht anstrengend ist im Moment, wo man es macht. So Rennen ist wirklich so, nach drei Minuten boah, kann ich irgendwie nicht mehr und denkst so... Bei ist deiner körperlichen Masse, klar, logisch. Und Fahrradfahren ist aber so geil. Du fährst und dann kommt der Wind, Sonne und du, du merkst eigentlich gar nicht, wie sehr du dich gerade anstrengst. Du, mhm. grad, du merkst in den Beinen, aber es ist so irgendwann automatisch. Du machst dann einfach weiter. Erst wenn du absteigst, denkst du so, kommst in Schwitzen, wenn du dann irgendwo in den Laden reingehst, merkst du erst, ey, krass, du hast ja ganz schön Gas gegeben gerade. Dann ist einfach geil, so Schwitzen und Wind und einfach so, dieses, dieses Frei-Sein auch auf dem Fahrrad irgendwie ja. feier ich voll. Wow, und deine Fahrradtour, bist du es uns verraten? Ah, genau, ja, genau, ich äh, komme nicht zum Punkt. Ähm, und zwar... <lacht> Genau, habe ich ja dann äh, oft. Natürlich gab es in den letzten drei Jahren auch Phasen, jetzt mal von der Schwämmerei runterzukommen, wo ich dann äh, auch dachte, oh, dann regnet es oder so ne? und dann musst du dich, dann hast du keinen Bock, dann wirst du nass, hast gerade einen Termin und, und musst dann irgendwie noch drei Stationen mit der U-Bahn fahren, dann ist die U-Bahn voll und du mit deinem Fahrrad. Dann gibt es natürlich Momente, wo man so denkt, Mann ey, ist das ein Upturn. So andere äh, Rap-Kollegen sitzen jetzt hier in ihren AMGs und fahren von A nach B und ich struggle mir hier einen ab und äh, weiß ich nicht bin hier immer noch nach 15 Jahren Rap hier mit der U-Bahn unterwegs so Gedanken kommen äh, ganz automatisch okay, okay. So, was, wo man sich so selber dann wieder anfängt so runterzuziehen und dann äh, denke ich aber an meinen Vater der 2015 leider Gottes hat er vier Schlaganfälle gehabt als er, die wollten ihn einen Bypass legen hat ein bisschen Herzprobleme gehabt und dann hat er vier Schlaganfälle erlitten ähm, und ist seitdem auf jeden Fall nicht mehr derselbe also ist linksseitig gelähmt und das Sprachzentrum ist komplett zerstört. Der versteht alles, aber er kann nicht mehr sprechen. Und das nimmt mich immer mit, wenn ich ihn besuche. Äh, bin ich da sehr? Ja, ich versuche natürlich, mir nicht anmerken zu lassen. Und ich habe mich auch so ein bisschen damit abgefunden, Aber es ist hart, ihn so zu sehen. Und man denkt sich so, Mann, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so eingeschränkt ist. Ne? Und um auf den Punkt zu kommen, ähm, daran denke ich dann immer in so Situationen, wo ich mich selber tappe, wo ich dann denke, ey, du bist so ein Opfer hier mit deinem Fahrrad und so. Dann denke ich mir so, ey, sei mal dankbar und froh so, wie, wie glücklich wäre dein Papa jetzt, wenn er hier mit dem Fahrrad fahren dürfte, wenn er überhaupt diese Chance hätte, sich zu, zu bewegen. Und, und dann bin ich schon wieder so, dann verfalle ich so in so einen Dankbarkeitsmodus, weil ich denke, wie ich, ich, dass ich mich einfach nicht so beschweren darf, so, ne? weil andere Leute würden äh, dafür einiges tun, äh, dass sie so einen Zustand hätten. Dann rede ich mir so gut zu. Und ähm, um es abzuschließen, ich kriege den Führerschein jetzt wieder. Mhm. Trommelwirbel. Yes. Ende April, Anfang Mai, ähm, wow. endlich nach dreieinhalb Jahren und ich wollte jetzt einfach nochmal in Verbindung mit dem ähm, Album für die Promo, dachte ich mir, das ist ein cooler Abschluss einfach für diese dreieinhalb Jahre nochmal so einmal die Fahrradtour bis Hamburg, äh, um nochmal alle Kräfte mobilisieren, auch so quasi für meinen Dad irgendwie und nochmal einmal so diese, diese dreieinhalb Jahre nochmal Revue passieren lassen, diesen, diesen, diesen Fight, äh, diesen dieses Durchhaltevermögen auch, weil das, das entschleunigt ja dein Leben auch ziemlich. So klar, viele sagen, ey, ich bin jetzt eh nicht so der Autofahrer und so. In Berlin brauchst du es eh nicht. Aber für meinen Arbeitseifer und für meinen Rhythmus und so ist das schon geiler. Steigst ins Auto morgens, bumm, dahin, dahin, dahin. Du schaffst halt viel mehr. Ne? Und dass ich trotzdem so stabil geblieben bin die letzten dreieinhalb Jahre mit Ups und Downs natürlich. Aber mir trotzdem gesagt habe, ey, wenn du das alles so in dieser... Form schaffst, äh, was passiert dann erst, wenn du wieder so richtig Gas geben kannst, so sprichwörtlichen Sinne. Naja, um, um das nochmal abzuschließen so und feierlich so auch ein bisschen im Hinblick so von wegen, ich muss mir das jetzt verdienen, den Führerschein nochmal so einfach so, um es für mich so zu verinnerlichen und deswegen will ich so eine Fahrradtour machen, nach, äh, von Berlin nach Hamburg möchte ich fahren. Wow. Ähm, habe ich mir einfach so in den Kopf gesetzt, habe ich mal im Internet ein bisschen recherchiert und da habe ich gemerkt, okay, es ist jetzt gar nicht es gibt Leute, die fahren von hier bis in die Türkei und so. Und, äh, aber, aber hey, von Berlin nach Hamburg? Wow. Ich, ich würde es mal, yeah. mal abchecken. 300 Kilometer sind es und ich kann gar nicht äh, einschätzen, wie, wie, wie ich das schaffe. Du weißt mhm. ja auch nicht, was passiert. Stimmt. fährst 50 Kilometer, hast einen Platten, dann bist du irgendwo in der Walachei. Weiß nicht, dein Flugzeug geht nicht. Ich muss mich natürlich ein bisschen vorbereiten, aber ich will, auch so wie so ein Abenteuer ein bisschen gestalten. Wow. Ja, gucken, ja. wo es mich hinführt so und alles ja, auch dokumentieren ich ja, habe einfach Bock auf so eine Herausforderung. Aber manchmal ist mir auch ein bisschen langweilig, sage ich dir ehrlich. Mein Kunst ist ja auch kein Klo, wo du hingehst und jeden Tag irgendwas raushaust. <lacht> ja. So, auf Teufel komm raus. Ja. Manchmal hast du Tage, da hängst du auch in der Luft. Und dann ist es so eine Langeweile. Und das, ich brauche halt immer irgendwas, um mich so zu pushen. Und da ich da keinen Bock mehr auf irgendwelche Substanzen habe, setze ich mir da so selber so Challenges einfach. Deine neue Droge. Und ich weiß halt auch im Nachhinein, dass ich dann da zurückblicken werde mit voller Stolz und dass es mich menschlich weiterbringt. Ja, viele würden sagen, ey, du bist ja komplett be be behindert, belämmert, aber ich, ich äh, finde das ich wow. durch
0: sehr, sehr coole Aktion. Ich habe noch zwei Punkte. Das ist noch die harte Schale, habe ich. Wie nah
1: mhm. lässt du wirklich jemanden an dich ran? Sehr nah und sehr schnell lasse ich Leute an mich ran, ehrlich gesagt. Allein, dass ich jetzt hier so mit dir spreche und du quasi so meine tiefsten. Äh, ja, yes. auf jeden Fall eine ähm, Ehre, doch. Äh, nee, dass du so, dass ich ich lasse ja jeden quasi so ganz tief in, in die Psyche blicken. Und viele würden sich wahrscheinlich schämen und halt würden diese harte Schale die ganze Zeit aufrechterhalten. Yo, ich bin hier der Rapper, hier mit, dem, mit der Louis-Tasche und yo, yo. Aber für mich ist das, bedeutet das alles nichts. Das ist alles nur, wie ich schon vorhin meinte, man bläst sich halt auf, man stellt sich da. Das ist ein gewisser, gewisser Lifestyle, eine Haltung, klar, die man verkörpert. Aber ich bin mir da nicht zu schade verzeihen für den Annäherungsversuch. Sehr gern. <lacht> gerade ja, ja, Knie Da bekommt man immer ein
0: bisschen Fame ab dabei. Das ist immer gut. Das summiert sich dann.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich da, halte ich da nicht hinterm Berg mit meinen Gefühlen und bin da offen und ehrlich und äh, rede da offen über meine Schwächen, weil ich denke, das, das ist. Was heißt, ich denke, das, das machen halt nicht viele. Ich, ich, ich mache es automatisch nicht, weil ich mich jetzt damit. In, eine besondere, in einer besonderen Position wehne und sage, der erste Rapper mit Herz oder der Bla. ich bin einfach so, ich weiß wo meine Defizite sind und versuche sie halt rauszukehren um quasi auch ein bisschen Wind, also vielleicht ist es auch da, dazu ein bisschen Wind den anderen aus den Segeln zu nehmen, um quasi keine Angriffsfläche zu bieten, ich weiß es nicht, aber ich denke das ist, das ist einfach so natürlich also ich, ich, ich stehe zu meinen Schwächen und versuche versuch daraus eine Stärke zu machen, weil ich weiß wo die Defizite sind und versuche es umzuwandeln. Von daher, ich bin, und ich, das Ding ist auch, ich bin auch sehr leicht, ähm, ich bin immer sehr, also wenn ich jemanden kennenlerne, bin ich so, ich denke immer zuerst, jeder Mensch hat nur was Gutes im Sinn. So. Und das ja. habe ich natürlich auch über die Jahre gemerkt, dass das halt nicht der Fall ist. Aber zuerst, ich habe auch von meiner Mama gelernt, immer zuerst das Gute im Menschen zu sehen. Und deswegen bin ich manchmal auch zu, ein schöner Gedanke. Zu nett kommen den Leuten zu sehr entgegen und viele nutzen es halt dann auch aus oder versuchen dich irgendwie abzulenken und, und weil die das als halt Schwächer ansehen. Aber ich weiche von meinem Kurs auf jeden Fall nicht ab. Also nur weil andere Leute jetzt Arschlöcher sind, werde ich nicht zum Riesenarschloch. So wow. natürlich isoliere ich mich vor gewissen Leuten, aber ich versuche, also ich bleibe meiner Schiene auf jeden Fall treu. Also ich fand genau der Punkt, der hatte ich auch sympathisch gemacht. Das
0: hat mich so richtig an an der Person Silla interessiert. Wirklich dieses auch emotionale. Und was würdest du jetzt einem raten, zum Beispiel, der um einiges jünger ist? Sagen wir mal, einem 18-Jährigen. Als weiße Worte von
1: Silla. Hier zum Abschluss. Zum Abschluss. Ähm, ich würde einfach sagen, jeder soll sein, wie er ist. Ähm, sich nicht, nicht, für, nicht für andere, um anderen zu gefallen. Sachen machen, sondern sich selber hinterfragen, was will ich eigentlich und, und wie fühle ich mich wohl? Also viele Leute setzen sich unnöt, lassen sich unnötig unter Stress setzen, weil die immer anderen gefallen möchten und ihr ganzes Leben ist irgendwie so eine einzige Hetzjagd immer. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, du, musst selber, du kannst selber dein, die, die Geschwindigkeit vorgeben im Leben und musst einfach das tun, worauf du wirklich Lust hast und den Mut dazu aufbringen, ähm, das zu machen, was du wirklich willst. Und das bedarf manchmal einer gewissen Vorlaufzeit, bis man sich wirklich traut, bis man auch weiß, was man will. Ähm, ja, sich dahingehend zu hinterfragen und ähm, einfach seinem Herzen so zu folgen. Weil ich habe es ja auch gemacht. Ich habe es ja auch gemacht und es hat mich zu einem Punkt jetzt gebracht, wo ich mit voller Stolz zurückblicken kann. Und manchmal, man muss sich halt entscheiden, also 100 äh, für eine Sache 100% Prozent oder, oder man lässt es lieber. Und ähm, ja, diese Findung da, dann würde ich jedem sagen, gebt Gas, dass ihr, da, dass ihr da was für euch findet, was euch wirklich gut tut. Und ähm, ja, versucht da was zu finden, einfach so einen Aufhänger für euer Leben. Wow,
0: Sila, motivierende
1: Worte. Das war ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich möchte dir riesig,
0: riesig danken danke für, für die, die Einladung Zeit. Danke für Sehr gern, sehr gern. Danke dir. Super. Was hat dir an der heutigen Episode besonders gefallen? Bitte schreib mir einen Kommentar und gib mir Bescheid, worüber wir in den Episoden noch quatschen sollen. Was interessiert dich im Fitnessbereich besonders? Schau also bald wieder rein. Noch eine kleine Sache. Bitte hau uns doch eine 5-Sterne-Bewertung rein. Vor allem auf iTunes, damit unterstützt du uns. Du... Bist der Hammer. Viel Spaß im Training. Bis bald. Training und Fitness. Training und Fitness. Training, 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 Training und Fitness. Training und Fitness. Training und Fitness. Training und Fitness. Training und Fitness.